0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. La Asamblea ha estado en el foco de atención pública por largo tiempo, pero esta vez tiene un grupo de vigilantes en su propio hemiciclo. La bancada independiente presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca reformar su reglamento interno. Y ya hay voces de respaldo a esta iniciativa entre sus colegas. El anteproyecto tiene más de 50 artículos que rompen con una tradición legislativa que tiene ya 35 años. Para tener una idea de lo que se propone, veamos algunos puntos. Se establece el voto transparente y público. Se crea un proceso de rendición de cuentas obligatoria para cada legislador. Se procede a la eliminación de beneficios a los diputados. El anteproyecto crea una norma de conflicto de intereses. Obliga a la Secretaría General a llevar un registro público, digital y actualizado de todos los expedientes legislativos. También propone regular la contratación del personal y dispone a ampliar la participación ciudadana. El documento establece la obligatoriedad de realizar una reunión semanal de las comisiones permanentes y también propone castigar a los a la inasistencia de los diputados. A ocho días de a, hábiles de haber iniciado el periodo legislativo, aún no se completa la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, por lo que ningún proyecto puede ser discutido y habrá que ver si en el reglamento interno pasa esta prueba de fuego. Lo importante es destacar los principios del proyecto, que son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y recordar a la ciudadanía y a los diputados que somos servidores y no estamos aquí para servirnos de nadie. Lo más importante, lo que yo más destacaría es el tema del voto electrónico o nominal, es decir, un voto transparente en el que todo el mundo sepa cómo estamos votando, en cada cosa se a favor, en contra o abstención y cuántos fuimos los que votamos a favor o en contra de un tema en específico. Dos, un tema que se había pedido y que es lógico y justo, que es que el diputado que no venga Al pleno de una comisión debe recibir un descuento de su emolumento, todavía no está trabajando y no cumple con la licencia que estamos detallando ahora en qué caso se debe dar. La propuesta de cambios al reglamento interno contó con la firma de un total de 15 diputados de diferentes bancadas. Un anteproyecto de este tipo podría convenirle al órgano legislativo considerando lo grave de su imagen pública. En junio de 2018, la Contraloría reveló los hallazgos de una auditoría a las planillas de la Asamblea Nacional y se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público. Este hecho se convirtió en el principal tema de reclamo de la opinión pública hacia la Asamblea, provocando protestas y promoviendo una campaña en contra de la reelección de los diputados. En aquella ocasión, el Contralorum... Federico Humbert, dijo que se encontró que una sola familia recibió 151 cheques por 156 mil dólares, que había personal que trabajó en Carnaval, Semana Santa y los días 29, 30 y 31 de febrero que no existen. Asimismo, describió que se encontraron endosos a un funcionario de alta jerarquía por 50 mil dólares para ser cambiados en efectivo. Aún estos casos están bajo investigación. El reglamento interno de la Asamblea Nacional es la ley que regula toda la actividad legislativa, desarrollando el enunciado que la Constitución hace del Poder Legislativo. Nos acompaña el diputado por la libre postulación, Edison Brose, con quien vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional. Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de estar aquí.
0: Muy muy, placer tenerlo acá. Gracias. Eh, Díganos su primera impresión acerca de lo que ha sido esta semana y media. Bueno, ya dos semanas, si hablamos en, en, en términos de... De días hábiles en la Asamblea Nacional
1: Bueno, lleno de mucha motivación ante todo y mucho agradecimiento por todos los que eh, nos han dado la confianza de estar acá eh, especialmente eh, en el caso particular, mi circuito el 8-8 integrado por los corregimientos Juan Díaz, Don Bosco, Parque del Efebre, Río Abajo y San Francisco Creo que estamos dando inicio a una nueva etapa la ciudadanía ha dado un mandato de renovación y yo creo que eso debemos acogerlo con mucha seriedad y responsabilidad ...para ayudar a retribuir, a, a retornar la confianza en este órgano del Estado... ...que es sumamente importante para poder que sus actos y las decisiones tengan legitimidad. Y para poder recobrar esa confianza hay que hacer
0: reformas estructurales... ...comenzando por la misma Asamblea. Esas reformas estructurales implican el, el proyecto, el anteproyecto que han presentado... ...de reformas al reglamento interno, que es el, el, la matriz principal de cómo opera la Asamblea Nacional... Eh, eh, hay más de 50 artículos y ustedes están tocando fibra con este proyecto. ¿Cuál es su evaluación acerca de lo que han podido ustedes sentir en este tiempo después de la presentación de ese anteproyecto? Bueno, eh,
1: primero que todo, este anteproyecto fue conversado por la bancada independiente. Nos reunimos. Sí. Eh, recuerdo que esa conversación duró sus buenas horas. Lo discutimos poco a poco y creo que trae puntos que van a ayudar a hacer la gestión más transparente. Yo puedo mencionar tres puntos importantes. Primero, saber cómo votan los diputados. Si la función del diputado debe ser legislativa, las personas tienen que saber cómo la persona legisla, cómo el diputado legisla, cuál es su afinidad, eh, su orientación, sus decisiones en qué las basa. Entonces yo creo que ese punto es importante, no solamente a golpe de mesa, porque eso no dice nada. La gente quiere saber... ¿Cuáles son las propuestas que respalda o no respalda el diputado? Entonces, es un punto importante. Otro punto de, de suma relevancia es la prohibición de donaciones. La asamblea no es el órgano para estar haciendo donaciones porque las donaciones se traducen en clientelismo a posteriori. Y si la ciudadanía y la esencia de la asamblea es crear legislación, entonces este tipo de donaciones distorsiona lo que podría ser la vara para medir a los diputados porque ya no van a medirte por cuánto trabajas a nivel legislativo, sino quién es el que regala más. Y ese tipo de donaciones, ese altruismo que no es parte de la Asamblea y está al margen de la ley, eso no tiene cabida. Y para recobrar la confianza no deben existir ese tipo de donaciones por parte de la Asamblea. Hay otros organismos que sí tienen a su su bien hacer este tipo de de funciones. Y tercero, eh, yo pienso que el tema de las ausencias es importante. La ausencia, la rendición de cuentas, saber que pues si el diputado no va, no cobra.
0: Así de sencillo. ¿Qué ambiente ustedes han encontrado? Yo vi que el documento que ustedes presentaron tenía firmas de diferentes bancadas, de diputados de diferentes bancadas. Pero el, el real RealPolitik en la Asamblea es especial y ustedes van a necesitar eh, re, realmente un esfuerzo grandísimo para poder que ese tipo de transformaciones puedan convertirse efectivamente en ley. ¿Qué han podido ustedes reconocer hasta el momento
1: bueno a simple vista yo pienso que el diputado creo que la mayoría pues la mayoría de los diputados son diputados nuevos diputados que están entrando eh, muchos por primera vez otros vuelven a la asamblea pero no de manera eh, inmediata yo creo que el mandato se ha tenido que haber entendido entonces eh, pienso que tanto los independientes como los diputados nuevos de partidos saben que nosotros llegamos con una responsabilidad y que la ciudadanía nos dio un mandato claro la ciudadanía descartó completamente las figuras de la política, muchas de la política tradicional, con el mandato claro de vamos a transparentar esto. Y este es uno de los vehículos para poder hacer la asamblea más transparente, que es la transformación por medio del reglamento. Entonces yo pediría pues, a los diputados nuevos eh, y los diputados que quieren hacer las transformaciones que se acuerden por quienes están ahí sentados, tanto de partidos como independientes. Recordar quiénes son los que le dieron la oportunidad de poder servirles y no sucumbir ante ningún tipo de presiones de nadie, de que esto no, esto sí. Eh, hay que pensar en la
0: ciudadanía, que eso fue los que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Eh, ¿Este proyecto a, a dónde debe ser llevado? ¿En qué comisión lo debe tratar en primera instancia? Pero, comisión de credenciales,
1: oh. que ese es otro tema. Eh, realmente las comisiones pues, tienen que conformarse cuanto antes para poder que la Asamblea empiece a trabajar. Ahora mismo lo único que, eh, po- lo que cabe son la presentación de los proyectos, pero no pueden ser discutidos, no pueden ser projejados, eh, ni llevarse a sus comisiones si no se conforman las comisiones. Entonces yo creo que ese es un paso importante, que estamos ya, pues el reloj sigue y sigue y sigue y, y tenemos muchas cosas pendientes que discutir. Ya van más de, si mal no recuerdo, más de 20 anteproyectos presentados en la primera semana sin comisiones. Solo tenemos que sentarnos y empezar a discutir
0: esto y se tienen que conformar cuanto antes. La comisión de credencial es una de las comisiones más peleadas ahora mismo. Estaba leyendo un, un artículo en el periódico que decía que la mayoría de las personas, de los diputados, están queriendo entrar allí. ¿Cuál es su visión acerca de esta comisión? Si ustedes, como bancada, ustedes han pedido que tengan el espacio para estar dentro de estas y, y qué han podido ustedes evaluar hasta el momento con relación a esta en particular. Bueno, realmente
1: nosotros vivimos un Estado de Derecho y el derecho se tiene que respetar y debe imperar ante todo. Uh-huh. Y en ese sentido, el reglamento establece la proporcionalidad. Uh-huh. Nosotros, al habernos unificado como una fracción independiente, tenemos ese derecho a la proporcionalidad y está representado en un sinnúmero de comisiones. Y siendo cinco, nosotros tenemos eh, representación dentro de la comisión de credenciales. Así que eh, yo creo que si sí hay voluntad, yo creo y aspiro a que pues, eso no sea un inconveniente. No creo que lo haga... Eh, que lo sea
0: y pues esperando que se conformen para empezar a trabajar estaba viendo hace un rato al al coordinador de la bancada del PRD que dice que hasta el 15 de julio podrán tener ya un blanco y negro quienes van a hacerlas cómo se van a conformar las comisiones ustedes obviamente no son parte de de esas negociaciones que se están haciendo pero cómo ustedes han visto el proceso bueno,
1: eh, yo pienso que cada bancada ha manejado quizás de manera separada lo que ha sido la distribución de sus representantes en las comisiones. Nosotros los independientes desde hace más de un mes nos organizamos y ya sabemos cada uno para qué comisión va. Uh-huh. Eh, pienso que pues la bancada mayoritaria, al, al tener una mayoría, eh, tiene las posibilidades de agilizar este proceso, salir de eso cuanto antes. Ojalá que, que tomen esa decisión y que ya el lunes, sin más falta, se, se conformen las comisiones.
0: Ya el Gobierno Nacional está actuando, está eh, dando algunos pasos. Por ejemplo, leíamos una noticia acerca de que el Gabinete estuvo evaluando cómo eh, hacer cumplir su promesa de campaña de estimular la economía del país. Está hablando de nuevos empréstitos, de bonos, en fin. ¿Cómo ustedes están viendo esto en su rol que tienen de vigilancia del Poder Ejecutivo? Bueno, a nivel
1: particular, hablando como Edison Brose, mi equipo y mi persona vamos a estar analizando todas las propuestas que vengan del Ejecutivo uh-huh. o de cualquier diputado y todo lo que sea conveniente para el país lo vamos a respaldar. Uh-huh. Venga de quien venga, lo vamos a estudiar porque pues, ese es un proceso y lo que sea positivo para el país se va a respaldar. Yo creo que estamos en un momento donde hay que pensar en, en las lecciones aprendidas. en uh-huh. muchas lecciones aprendidas de quinquenios anteriores, la ciudadanía, necesita respuestas, hay problemas en salud, en educación, la basura, eh, entre tantas cosas, entonces yo creo que el desempleo que no se diga, eh, es, es hora de empezar a trabajar. Entonces, eh, por parte nuestra hay mucha voluntad, creo que hay mucha proactividad también por muchos diputados, tanto independientes como de partidos políticos, así que yo creo, tengo esperanza y tengo confianza que esta asamblea va a ser un poco más productiva y ojalá no nos
0: decepcionemos en el camino, tengo, tengo esperanza. A la nueva Junta Directiva le va a tocar afrontar la situación que se dio en el periodo anterior relacionada con las planillas. Eh, Hay investigaciones andando, hay todavía pendiente que entre la Contraloría a terminar de hacer las auditorías. ¿Qué evaluación ustedes hacen sobre este fenómeno? Bueno,
1: eh, primero que todo, la rendición de cuentas es muy importante. Eh, Segundo, yo creo que... pues. Lo que realmente está detrás de todo esto y lo que la ciudadanía quiere es transparencia. La ciudadanía necesita saber quiénes son los funcionarios que laboran en la Asamblea y para qué diputados laboran, cuáles son las responsabilidades de esos funcionarios, cuál es el resultado que tiene ese funcionario, porque no se justificaría que un diputado tenga 20 personas nombradas y en seis meses no presenta un anteproyecto de ley, no tiene participación en las discusiones, no se agita políticamente, entonces no tiene sentido tener eh, esas personas. Yo pienso que realmente lo que aquí debe imperar es que todo lo que es el equipo de trabajo del diputado sea público. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber quiénes laboran en todo el sector público. Esto no hay tutía. Entonces, eh, pienso que después que las cuestiones se manejen bien, eh, informes, yo pienso que los informes mensuales también y sobre todo la fiscalización, que la tienen que hacer los ciudadanos, los medios de comunicación, estar ahí pendientes para, para ver cuánto ha contribuido, Ese diputado, ¿qué está haciendo? ¿En qué está está trabajando? Yo creo que esa esa presión realmente es una una responsabilidad de todos para poder tener mayor productividad en este órgano legislativo.
0: Volviendo al tema del reglamento interno, acabo de recordar, por ejemplo, que hace un par de días el diputado Benicio Robinson decía que él había habilitado a su suplente para que de manera alternada estuviera hasta diciembre de este año en la asamblea. Este método está, está permitido, está en el reglamento interno. ¿Ustedes piensan que en estas eh, modificaciones que ustedes han propuesto, esto debería eliminarse? ¿Es una manera de estar y no estar al mismo tiempo? Yo tengo una opinión muy personal uh-huh. y te la voy a comentar eh,
1: abiertamente. Habiendo pasado siendo suplente independiente en la asamblea, uh-huh. conociendo las limitaciones que tiene un suplente, un suplente no puede pisar el pleno de la asamblea si no está habilitado por su principal. Así es. El suplente tiene un sinnúmero de, de, de limitaciones, entre otras. Es prácticamente una figura que no es autónoma. Yo pienso que el suplente, eventualmente, cuando se hagan las reformas a la Constitución, hay que eliminar al diputado suplente. No tiene ningún sentido tener un diputado suplente si la silla está vacía y puede estar vacía, pero si no estás habilitado no la puedes ocupar. Eso no me hace sentido. Entonces, uh-huh. para tener un, un suplente en tal grado de incomodidad y no saber al final quién falta, si es el principal o si es el suplente... Claro. Entonces, mejor eliminemos esa figura de cada uno es responsable. El día que la silla está vacía, no le he la culpa al suplente. Simplemente el diputado no fue y, y punto. Yo creo que por un tema de rendición de cuentas, de, de responsabilidad, yo pienso que la figura del suplente debe eliminarse, pero no en este momento, sino cuando se hagan las reformas para las próximas. Los que ya han sido electos claro. tienen que culminar su, 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 su
0: periodo. Ustedes son constituyentes... Y usted le va a tocar eh, el paquete de reformas que presente el, el Ejecutivo. ¿Propondrían ustedes entonces esta, esta, o particularmente usted, esta reforma de eliminar al suplente?
1: Totalmente, totalmente. Uh-huh. Y soy una persona que pues eh, pasó por ser suplente. Conozco lo que pasa a un suplente. Un suplente no le paga un salario, le paga una dieta y gasolina. ¿Qué significa eso? Que no eres sujeto de crédito tampoco, porque ¿quién te va a prestar si no tienes un salario? Entonces... Uh-huh esto primero que esto de salar, de dieta y gasolina tiene que ponerse el nombre y llamar las cosas como son es un salario, sí pero entonces eh, el tema de la habilitación eh, son muchas limitaciones yo personalmente eh, conociendo lo que pasé como suplente yo digo aquí no, no tiene sentido tener suplente, yo creo que tenemos que manejarnos como con otros parlamentos que simplemente el diputado es el titular de la curul y es responsable de lo que se aprueba, de cómo se vota etcétera, porque <risa> yo, yo, yo he visto como muchas veces en votaciones dicen, ah, ese no ese fue mi suplente. Claro. Entonces, por un tema de transparencia también, yo pienso que al final del día, más adelante hay que eliminar la figura de suplente.
0: ¿Qué otro elemento constitucional usted piensa que debería tomarse en consideración en las próximas reformas en el término legislativo?
1: Legislativo, mira. Uh-huh. Estas son mis apreciaciones muy particulares. Yo creo que hay que disminuir el número de diputados uh-huh. en la Asamblea Nacional. Yo creo que... Eh, Costa Rica es un país que tiene una población muy similar a Panamá y tiene 57 diputados. Uh-huh. Nosotros tenemos 71 principales y suplentes. Entonces yo pienso que recortar el número de diputados es una de las reformas. Pienso que alternar las elecciones de diputados con la elección de presidente uh-huh. es algo que nosotros tenemos que traer a la mesa. ¿Por qué vamos a tener elección de presidente y de diputados al mismo tiempo? con una elección alternada, la ciudadanía está mucho más pendiente de lo que estuvo en esta elección, porque tradicionalmente la gente votaba solamente por el presidente y no sabían ni quiénes eran los candidatos para representante, para diputado, ni para otros cargos. Entonces, para estar ahí pendiente, yo creo que eso tiene sentido. E igualmente, ¿por qué no hablar de la segunda vuelta electoral? Yo creo que son temas a nivel de elecciones, a nivel electoral, que podríamos traer
0: a discusión. ¿Por qué no? Perfecto, le agradezco mucho por compartir con nosotros sus pensamientos sobre el tema legislativo y el tema constitucional, rápidamente lo hemos visto. Gracias, Carlos.